0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifié. Et dans cet épisode numéro 27, je vais vous proposer de faire la paix avec les vacances et la perte de poids. En coaching, là, c'est un sujet qui, qui est en train de sortir euh, dans quasiment toutes les séances avec mes coachés, cette peur, en fait, de partir en vacances, de casser le rythme quotidien, de se retrouver hors de la maison, peut-être invité, ou dans les restaurants, ou dans les hôtels avec des buffets à volonté, et de perdre complètement le contrôle et de manger tout et n'importe quoi, parce que c'est les vacances, parce qu'on peut se le permettre, parce que c'est le fun. Et du coup avoir cette peur de rentrer à la maison avec du poids en trop. Donc je me suis dit que vous faire un petit podcast par rapport au sujet ça pourrait être assez intéressant et du coup j'espère que vous êtes enthousiaste à l'idée de ce nouvel épisode. Alors ce Juste euh, un truc que je voulais préciser avec vous, c'est que souvent, on a cette croyance qu'en été, c'est plus facile de perdre du poids qu'en hiver, parce que pour certaines personnes, le fait d'avoir chaud, euh, bah, du coup, ça coupe un peu l'appétit, euh, du coup, il y a plus de choses légères à manger, et donc, c'est plus facile de manger diététique, entre parenthèses, et c'est pas tout à fait vrai, dans la majorité des cas, c'est plutôt faux. Parce que en été, ce qui se passe, c'est que certes, on a des aliments, on va dire, qui sont moins denses en termes d'énergie à disposition, mais on a surtout notre rythme de vie qui est complètement cassé. En hiver, on est d'accord que euh, on a moins d'apéritifs, on a moins de sorties, on a moins de sorties plage et compagnie. On a quand même un rythme qui est assez régulier, alors que vous savez très bien. Hein, avec l'été, bah du coup, il y a les invitations qui se multiplient, les apéritifs, les sorties plages, les vacances. Là, en plus, on a les restaurants qui ont réouvert, donc euh, peut-être que vous avez envie de sortir un petit peu plus régulièrement. Donc, on va se retrouver à, certes, manger peut-être des aliments qui vont être moins, ouais, c'est ça, moins denses en énergie et encore, c'est pas sûr, mais euh, du coup, on a un rythme qui va être complètement chamboulé, euh, on va pas forcément manger à heure fixe, et puis du coup, on va manger des trucs qui sont peut-être plus festifs aussi. Et du coup, bah, cette absence de régularité et de rythme et de routine bah, peut être déstabilisante et euh, peut mener à une prise de poids, ou du moins, une absence de perte de poids. Et j'ai envie, envie de vous dire, les amis, tout va bien. Les vacances, c'est pas forcément synonyme de prise de poids. Euh, vous pouvez aussi très bien profiter de vos vacances, vous éclater, passer des bons moments, sans forcément prendre du poids et même en perdre. Là, j'ai deux de mes coachées, j'en ai une, elle vient de passer deux semaines dans le sud, elle a fait des pique-niques, elle a fait des restos, elle a mangé de la glace et elle est rentrée chez elle et elle avait aucune prise de poids et pourtant elle en a bien profité. Et une autre avec laquelle on avait bien travaillé, elle a eu un week-end hyper festif, hyper chargé. Elle est rentrée à la maison le lundi, elle m'a dit j'ai pris 300 grammes ou 500 grammes. Je lui dis t'inquiète pas, vu ce que tu as mangé, attends 2-3 jours et tu me redis au niveau de la balance ce qui s'est passé. Elle m'a dit ah oui t'avais raison, j'ai perdu 800 grammes. Oui, parce que quand vous mangez plus, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ou quand vous changez votre rythme on va dire, de, de consommation d'aliments ou que vous mangez un petit peu plus de glucides ou vous buvez un petit peu plus d'alcool et que vous mangez différemment de ce que vous mangez, souvent la prise de poids, elle n'est pas due à une prise de masse grasse. Vous ne pouvez pas prendre 500 grammes de gras en 24 heures. Souvent, cette prise de poids sur la balance, euh, elle est elle est créée par la rétention d'eau, par la rétention de sel, par l'augmentation de la quantité des glucides, par le fait que vous n'êtes pas encore allé aux toilettes. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent influer sur votre poids, sur la balance, et qui ne sont absolument pas dues à une prise de gras. On ne peut pas prendre 500 grammes de gras en 24 heures comme on ne peut pas perdre 500 grammes de gras en 24 heures aussi. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que, avant de vous prendre la tête par rapport à « Ah oh là, je vais prendre du poids, ça va être catastrophique et ton compagnie », ben... Déjà décidé par rapport aux vacances, par rapport à votre été, par rapport à cette période estivale, qu'est-ce que vous voulez pour vous C'est très très important de décider d'un objectif. Et quand je vous parle d'un objectif, c'est pas simplement vous dire dans votre tête, ouais, je pense faire ça. Non, c'est prendre un petit cahier euh, et noter noir sur blanc quel va être votre objectif. Et encore une fois, l'objectif c'est pas forcément noir ou blanc. C'est pas forcément je veux perdre du poids ou je veux prendre du poids. Ça peut être aussi stabiliser mon poids. Stabiliser son poids, c'est un vrai objectif. Donc par rapport à ça, si vous partez deux semaines en vacances, posez-vous vraiment la question, ou même si, rien que cet été en fait, quel va être votre objectif par rapport à votre corps Est-ce que je décide de perdre du poids Est-ce que je décide de stabiliser mon poids Ou est-ce que je m'autorise à prendre un petit peu de poids hein? un kilo et demi, voire deux kilos. Après, je vous conseille pas de prendre plus de poids parce que du coup, après, ben, il va falloir le repère. Et c'est hyper important de déterminer quel va être cet objectif parce que en fonction de votre objectif, eh ben, la stratégie va être complètement différente. Et je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais la perte de poids en fait euh, c'est une question de stratégie, vous êtes des stratèges, euh, c'est une question de stratégie, c'est réussir à trouver le juste milieu pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien en termes d'alimentation, qui fait du bien à votre corps, qu'est-ce qui vous satisfait physiquement et mentalement, parce que la santé mentale euh, et la santé physique c'est très important et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. c'est Un corps, forcément, mince ne veut pas forcément dire que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez être très mince, mais en mauvaise santé mentale et, et vice-versa. Donc, euh, c'est tout un ensemble, en fait. Et pour réussir votre objectif, je vous disais, vous êtes des stratèges et il va falloir adopter une stratégie. Et pour ça, en fait, c'est pas super compliqué. Une fois que vous avez déterminé votre objectif, eh ben on va aller séquencer... Les vacances par période. <rire> C'est pas très clair ce que je vous raconte, mais je vais vous expliquer. Par exemple, si vous partez deux semaines en vacances chez vos parents. Deux, deux semaines. Deux semaines, on va dire 14 jours, d'accord euh, 14 jours, ça veut dire trois repas principaux et potentiellement une collation. Donc ça veut dire quatre prises alimentaires pendant les 14 jours. Maintenant, votre objectif, on va dire, ça va être de stabiliser votre poids. Donc comment est-ce qu'on va faire Eh ben, du coup, une fois que vous avez essayé 4 fois euh, 14 prises alimentaires, alors est-ce que je vais utiliser ma calculette pour calculer les amis Est-ce que vous êtes fort en calcul mental ou pas Hop là, je vais pas faire des bêtises, ça fait 56 prises alimentaires. Sur ces 56 prises alimentaires, la question à, à se poser, c'est quelles sont les prises alimentaires où je vais pouvoir, moi, gérer à 100% le repas que je vais me préparer donc, admettons, vous êtes chez vos parents, ce n'est pas vous qui avez les cuisiniers. Vous savez que votre maman, elle aime bien euh, faire des trucs hyper riches et compagnie. Donc, vous savez, par exemple, que peut-être que le repas du midi et le repas du soir, ça va être des repas où vous serez, vous serez plutôt, on va dire, euh, passive par rapport à ça. Ok, mais ça veut dire que le matin, potentiellement, c'est vous qui gérez complètement le petit déjeuner et c'est vous qui gérez complètement vos collations. Donc par rapport à votre objectif, en fait, qu'est-ce que vous allez décider de consommer le matin qui va vous satisfaire d'un point de vue physique, hein, d'accord qui va satisfaire votre faim, qui va satisfaire vos besoins et qui va aussi satisfaire votre mental. Parce que si le matin, euh, vous décidez de manger, je sais, moi, il y a quoi comme truc hyper triste qu'on peut manger le matin Oui, un fromage blanc en nature avec, euh, avec euh, allez, des flocons d'avoine Ok, ça va être peut-être un petit peu triste, alors peut-être que physiquement, oui, vous allez être rassasié, mais mentalement, euh, ça va être un petit peu compliqué. Ok Donc posez-vous la question, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir manger le matin qui va me satisfaire dans, dans tous les domaines de ma vie <rire> Donc physiquement, mentalement, qui va me faire du bien et que je vais pouvoir réussir aussi à tenir pendant les vacances sans que ça soit euh, trop contraignant. Donc par exemple aussi, hein, si euh, pendant une semaine vous faites de fromage blanc et flocons d'avoine sans rien et que c'est difficile pendant une semaine, et si au bout de une semaine et un jour vous retrouvez à, à taper dans la brioche et le Nutella euh, sans fin, sans pouvoir vous arrêter, ça n'a aucun intérêt. Donc posez vraiment vous la question, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir manger qui va me faire du bien Ok, donc ce petit déjeuner, ça, je peux le maîtriser à 100%. La collation, si j'en ai besoin, la collation n'est pas forcément obligatoire. Si j'ai faim, si je ressens que mon corps a besoin de collation, qu'est-ce que je vais pouvoir consommer qui va être en accord avec mon objectif ok donc ça aussi, c'est très simple en fait. Hein. Euh, si par exemple, je me retrouve à, à, à 16h en ayant faim, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir consommer qui va me nourrir et qui va me faire du bien bah, Peut-être que ce sera l'occasion maintenant de profiter des fruits de saison. Donc peut-être les nectarines, peut-être les cerises, euh, peut-être le melon, la pastèque, quelque chose qui vous fasse du bien, qui soit festif, mais qui soit aussi en accord avec votre objectif. Et maintenant, on arrive à ces repas que vous maîtrisez pas forcément... Les, euh, le contenu. Juste, je me permets de vous rappeler que c'est vous qui décidez de ce que vous mettez dans votre bouche. On n'a absolument aucune obligation. Les seuls cas où vous êtes obligé, c'est si on vous met un couteau sous la gorge et qu'on vous dit « mange » ou « je te tue ». Euh, je vous le rappelle simplement parce que des fois on a vraiment l'impression que on est obligé de manger euh, parce que si je mange pas les gens ils vont être déçus parce que je vais être euh, impoli parce que les gens ils se sont donné du mal pour moi euh, et tout, et compagnie et compagnie et compagnie je vous rappelle que votre comportement reste pour les autres une circonstance donc c'est tout à fait neutre et c'est pas votre comportement qui font que les gens, ils vous sentir bien ou mal, c'est toutes les pensées que les gens vont créer autour de votre comportement, d'accord et ça, ça leur appartient. C'est-à-dire que vous pourrez vous comporter comme une personne super gentille, super ouverte, et vous avez tout testé et compagnie. Ben la personne elle va pouvoir peut-être se dire ah c'est super, elle a tout mangé, mais elle pourra aussi se dire ah là mais quelle phrase euh, elle, a, elle elle mange pas chez elle ou quoi, euh, ah là c'est fou de, de tout manger comme ça. Ben, vraiment les gens ils pensent qu'ils veulent. Donc Posez-vous la question, moi en fait, comment est-ce que j'ai envie de me comporter par rapport à mon objectif, par rapport à mes valeurs et par rapport à ce qui me fait du bien Parce que pareil, euh, si vous vous retrouvez à, à manger plein de trucs que vous n'avez pas vraiment vous envie de manger par simple politesse, est-ce que pour vous c'est poli de faire en sorte qu'une personne ne se sente pas bien parce qu'elle a trop mangé Enfin, vous voyez, moi je trouve pas que ce soit de la politesse, j'ai envie que si les gens ils viennent manger chez moi, qu'ils viennent passer un moment chez moi, ils se sentent bien, ils aient l'énergie, euh, ils aient envie de faire plein de choses, et qu'ils apprécient ce que je mange, mais j'ai pas envie de les gaver comme des oies en fait. Donc vraiment, posez-vous la question, euh, comment en fait, enfin, euh, comment est-ce que j'ai envie de me comporter, qu'est-ce qui est important pour moi, et qu'est-ce que je vais manger par rapport à, à ce qu'on propose. Et rappelez-vous que, idéalement, dans un monde parfait, l'équilibre alimentaire passerait par une portion de protéines par repas, donc ça c'est hyper important, donc protéines végétales ou animales, hein, on en a besoin pour construire la masse musculaire, les protéines sont rassasiantes, les protéines permettent de monter les métabolisme, euh, les, les protéines permettent d'entretenir la masse musculaire et de ne pas perdre de muscles. Vous avez besoin aussi d'un apport en graisse, et ça c'est hyper important, on a tendance à diaboliser le gras, mais le gras aussi joue sur la satiété. Votre cœur a besoin de gras, votre corps a besoin de gras, Les gras, le gras, euh, les bonnes graisses en fait, les graisses végétales notamment, permettent de transplanter des vitamines, donc vous avez besoin de graisse, et vous avez besoin d'un apport aussi en fibres et vitamines à chaque repas. Si vous ne mangez pas de manière qualitative, pas assez de minéraux et pas assez de vitamines. Au cours de votre journée, vous pourriez avoir faim, même si vous mangez assez en calories, simplement parce que votre corps n'est pas nourri. Donc c'est hyper important d'avoir vraiment cet apport en protéines, en graisses de bonne qualité et en fibres dans vos repas. Et puis après, bien sûr, vous complétez en fonction de votre faim. Est-ce que j'ai besoin de féculents ou de légumineuses ou de glucides complexes Ben oui, j'en mange. Euh, Est-ce que j'ai besoin de fruits Oui, j'en mange. Est-ce que j'ai besoin de produits laitiers si mon corps les assimile bien Ben oui, j'en mange. Et je pense que vraiment le critère le plus important à garder en tête quand vous mangez, c'est de vous dire, je vais rester connecté avec mon corps. C'est simplement ça en fait. Est-ce que là, j'ai vraiment faim Ou est-ce que là, j'ai envie de manger Est-ce que là, je mange parce que je mange de manière émotionnelle, parce que je suis stressée, parce que je me sens pas bien, parce que je me sens un peu pressurisée, ou parce qu'au contraire, j'ai envie de célébrer et simplement, entre parenthèses, mettez de la conscience. Restez connecté à vous-même. Est-ce que là, ça me fait du bien Restez connecté avec le repas, ce que vous mettez dans votre bouche. Mais j'ai envie de dire aussi, restez connecté avec l'instant et restez connecté avec les gens c'est ça qui est important en fait pendant les vacances les vacances c'est pas forcément que la nourriture les vacances c'est aussi le fait de prendre le temps de souffler d'écouter de, son corps, est-ce que je suis fatiguée est-ce que je suis en pleine forme, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est rester connecté avec les gens qui m'entourent, c'est discuter, c'est échanger, c'est rigoler c'est faire des activités un petit peu nouvelles c'est ça en fait les vacances, les vacances c'est pas que manger en fait pas... vos vacances ne vont pas tourner autour que de la nourriture, sinon c'est un petit peu triste en fait. Donc c'est vraiment ça. Euh, pendant les repas, même si vous ne maîtrisez pas forcément euh, ce qui va vous être proposé, vous êtes toujours dans la maîtrise de ce que vous, vous allez manger. Et donc du coup, restez connecté à vous, à vos sensations en fait. Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me satisfait Et par exemple, dans le cas des, des, euh, des buffets à volonté, euh, des trucs où vous avez plein d'opportunités de, de manger des aliments différents, je vous conseillerais de vous concentrer sur les choses qui vous font vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Par exemple, personnellement, je déteste les apéritifs dînatoires. C'est un truc, franchement, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas rassasiant, j'aime pas picorer. Moi, j'aime bien la nourriture concrète, vous voyez, le trucs qui vraiment vont me nourrir. Donc, si je participe à un apéritif dînatoire, ben, je vais me concentrer que sur les aliments qui sont de vrais aliments, donc, par exemple, s'il y a des, des bouts de viande ou des, 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 des légumes, des trucs comme ça, je vais en consommer. Mais je vais pas manger des verrines, pas des petites soupes et tout, parce que je trouve que c'est pas du tout rassasiant, ça ne me satisfait pas vraiment. Et au pire, si vraiment je trouve rien qui me nourrisse, ben, si je sais qu'après, j'ai la possibilité de rentrer à la maison et de manger de manger des choses un petit peu plus en accord avec ce que j'aime manger, eh ben, je vais me concentrer justement sur le partage avec les personnes avec lesquelles je vais être. Donc je vais discuter, je vais participer aux conversations, et je vais m'amuser, je vais vraiment essayer d'interagir au maximum, de manger deux, trois petits trucs qui me plaisent vraiment, qui vont me faire plaisir, parce que je sais qu'après je vais pouvoir rentrer à la maison et manger des trucs en fait qui me feront vraiment du bien. Et ça, c'est peut-être aussi une stratégie à adopter. Si vous savez que vous allez participer à un apéritif et qu'il y aura plein de trucs que, qui sont pas forcément en accord avec votre, vos objectifs de perte de poids ou qui vont pas vous rassasier, à part si vous en mangez des grosses quantités, Ben peut-être que la stratégie, ça peut être de vous dire « Ok, ben, je vais manger un petit peu avant d'aller à cet apéritif » ou de vous dire « Ok, ben je vais manger juste de quoi caler ma faim ». Donc on utilise un outil avec mes, mes coachs qui s'appelle l'échelle de la faim. Et par exemple, quand je vous dis à zéro au niveau de l'échelle de la faim, si vous n'avez pas faim, mais vous n'avez pas, pas faim, c'est-à-dire que vous êtes neutre. Par exemple, là, au niveau de mon échelle de la faim, je suis à zéro quand je suis en train de vous, de vous parler. Euh, j'ai pas faim, mais j'ai pas, pas faim. Enfin, tout, tout va bien. Donc peut-être la stratégie, ça peut être ça. C'est-à-dire de juste manger un petit peu pour vous caler au niveau, bah, au niveau de la faim et euh, mettre votre attention sur... Autre chose. Et on en revient encore à ce truc-là de rester connecté, rester connecté à votre corps, rester connecté à vos besoins, rester connecté à vos émotions, rester connecté avec le moment et rester connecté avec les autres. Et ça peut être ça la stratégie en fait. Vraiment, faites le choix de qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous aimez vraiment. Et si par exemple vous êtes une personne bah, qui aime pas euh, le pain et qui aime pas le fromage ou qui aime pas boire du vin, bah à table, bah, ne vous forcez pas à boire du vin euh, et j'allais dire boire du pain et manger du fromage et, et du pain. Si ça vous satisfait pas en fait, c'est pas grave. Concentrez-vous sur les choses qui vous font vraiment du bien et vous allez voir que quand vous allez manger les choses qui vous font vraiment du bien, mais vous aurez vraiment du plaisir parce que là vous allez kiffer. Là, vous n'êtes pas en train de vous dire, oh là, je suis en train de manger des trucs qui me servent à rien, euh, juste parce qu'il faut que je me remplisse. Ben non, en fait, euh, vous allez vraiment prendre plaisir, parce que certes, ce ne sera pas forcément euh, le truc le plus diététique du monde, mais au moins, vous aurez du vrai plaisir. Et vous allez voir que quand vous mettez votre attention sur le vrai plaisir, que vous prenez le temps de goûter, de savourer, d'apprécier la texture, de voir si ça vous plaît ou pas, mais ben finalement, on en mange beaucoup moins. C'est vraiment la différence entre manger pour le plaisir, savourer et manger de manière émotionnelle ou compulsive. Quand on me dit, moi j'adore manger, je suis gourmande et c'est pour ça que j'arrive pas à m'arrêter de manger des M&M's, l'une des premières questions, ou des desserts et des trucs comme ça, l'une des premières questions que je pose c'est, est-ce que tu pourrais me décrire la texture et le goût de ce que tu manges Et généralement, les personnes, en fait elles me disent, non je suis pas capable. Donc là, en fait, on n'est pas dans le plaisir de manger. Parce que si vous étiez vraiment dans le plaisir de manger, vous seriez capable justement de me, dé de me décrire les goûts, les textures, les impressions que ça vous fait c'est ça, vraiment ça, le plaisir. Le, vrai, le plaisir, c'est de découvrir... C'est comme un parfum, en fait. Quelqu'un qui aime le parfum, il va vous décrire toutes les notes du parfum, il va prendre le temps, il va apprécier. C'est comme les gens qui, qui aiment le vin, en fait, qui aiment le vrai, le vrai vin, ils vont réussir à vous trouver un coup de noisette dans le vin. Je sais pas d'où est-ce que tu trouves du noisette dans, dans les vins, mais c'est pas grave. Alors que quelqu'un qui boit juste comme ça, il pourra pas vous dire que le vin est bon, en fait. Euh, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir l'effet, en fait... Euh bien-être, au du vin, mais il n'est pas dans l'appréciation. C'est pareil, quand on mange de manière émotionnelle, on n'est pas dans l'appréciation de ce qu'on mange. Ce qui nous fait du bien, c'est le chou de dopamine qu'on a après, mais ce n'est pas le fait de savourer l'aliment. Et je vous promets que si vous prenez le temps de bien savourer l'aliment, vous allez voir que ce sera beaucoup plus agréable pour vous et vous allez en manger beaucoup moins. Et voilà, c'est ce que j'ai vraiment j'avais envie de vous, vous, vous partager, en fait, dans ce podcast, c'est que aborder vos vacances comme vraiment, j'ai envie de dire, les Jeux Olympiques en fait. Vous, voyez, vous êtes une une athlète olympique de la perte de poids ou du moins de votre bien-être corporel, donc soyez stratège. Quels sont les repas que vous maîtrisez à 100% Donc qu'est-ce que je vais vous pouvoir manger qui est en accord avec mon objectif Perte de poids, maintien du poids ou peut-être pourquoi pas euh, prise de poids, raisonnée. Donc quand je peux maîtriser quels sont les aliments que je vais choisir Si je suis invitée en pique-nique ou en euh, repas en extérieur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir amener, moi, qui va me permettre d'être euh, en accord avec mon, mon objectif de, de poids, en fait et qui va permettre de faire plaisir à tout le monde et de partager Et des fois, ça peut être des fruits, ou des fois, ça peut être une recette que vous aimez bien, ou des fois, ça peut être euh, des options différentes pour que tout le monde soit satisfait. Donc vous, en fait, sur quoi est-ce que vous avez la maîtrise Qu'est-ce que vous pourrez préparer Qu'est-ce que vous pouvez, préparer, qu -ce que vous pouvez euh, apporter Qu'est-ce que vous pouvez partager Et quand vous n'êtes pas en maîtrise des aliments qu'on va vous proposer, vous êtes toujours en maîtrise de ce que vous allez mettre dans votre assiette, de ce que vous allez mettre dans votre bouche et rester connecté à votre corps. Et ça, c'est un truc que je dis souvent à mes coachés. en fait, la perte de poids, c'est une question de mathématiques et c'est aussi une question de chimie. Les mathématiques, c'est simplement les calories. C'est-à-dire que, si vous avez besoin, on va dire, de 1800 calories par jour pour perdre du poids, que vous mangez 1800 calories de chocolat ou 1800 calories de carottes, vous perdrez du poids. Et la chimie, ben, c'est le côté hormonal. Si vous mangez 1800 calories de chocolat, vous allez avoir l'insuline qui va monter de l'autre monde, vous ne serez pas du tout satisfaite, vous aurez les hormones de la faim et de la société qui vont pas très bien fonctionner, donc au niveau hormonal, ça ne va pas très bien euh, se passer et du coup vous aurez faim et vous n'allez pas vous sentir rassasié et si vous mangez on va dire 1800 calories de choses saines donc c'est-à-dire un peu de chocolat des fruits des légumes des bonnes protéines des céréales euh, plein de trucs comme ça là vous allez être satisfaite et votre corps il va bien fonctionner mais si de temps en temps vous mangez 1800 calories de choses en fait qui sont pas fameuses d'un point de vue diététique tout va bien se passer vous n'allez pas prendre de poids donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pendant 10, 10 jours, 2 semaines, vous pouvez très bien vous amuser comme ça, euh, incorporer un petit peu plus d'aliments plaisir dans votre alimentation. Si vous restez connecté à votre corps, à vos besoins, à votre faim et votre satiété, il n'y a pas de raison que vous preniez du poids. Généralement, ce qui fait qu'on prend du poids pendant les vacances, c'est soit on part sur un truc hyper restrictif et on se dit oh là là c'est hyper restrictif mais il faut que je tienne mais je vais pas tenir et c'est trop difficile et forcément au bout d'un moment vous craquez et là ça part dans l'extrême inverse, mais forcément du coup euh, ça marche pas. Hein? soit au contraire vous dites ah bah de toute façon c'est les vacances, on s'en fiche on fait n'importe quoi et du coup vous vous déconnectez complètement, vous, vous déconnectez de votre objectif vous, vous déconnectez euh, de votre corps généralement vous vous déconnectez aussi des autres parce que vous pensez qu'à la nourriture et vous êtes près du, près du buffet à la place de rester près des personnes et là aussi il bah, y a prise de poids, mais c'est pas forcément noir ou blanc, hein, comme d'habitude, ça peut être gris, et gris, ça peut être, ben, je me fais plaisir, et je prends un rythme alimentaire qui me fait du bien, j'écoute ce qui fait du bien à mon corps, j'écoute ce qui me fait du bien, est-ce que je suis en énergie quand je mange ça, est-ce que j'ai une bonne digestion, est-ce que j'ai envie de dire plein de trucs, et si c'est le cas, ben c'est génial, on y est. Et encore une fois, ne soyez pas focalisé que sur la nourriture. Les vacances, c'est pas que ça. Quand vous partez en vacances, c'est découvrir des nouvelles odeurs, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux lieux, faire des activités différentes. Et, et c'est ça qui est intéressant dans les vacances, c'est peut-être dormir, c'est peut-être lire, c'est peut-être écouter des livres audio, c'est peut-être écouter des super podcasts. C'est ça qui est cool dans les vacances. Et c'est pas forcément ce que vous allez mettre dans votre assiette. Est-ce que du coup, si ce que vous mettez dans votre assiette, c'est pas top Est-ce que finalement vous allez passer des bonnes vacances ou pas Ce serait un petit peu dommage donc de limiter euh, vos vacances à l'assiette. Au contraire, posez-vous la question comment est-ce que je peux passer de super vacances sans être focalisé sur mon poids Comment est-ce que je peux passer des vacances incroyables et être hyper bien dans mon corps sans forcément penser à ce que j'ai mangé Et vous allez voir qu'en vous posant des questions comme ça, ça va vraiment vous aider. Et une dernière chose, si vous avez du mal justement à reconnaître la faim physiologique de la fin émotionnelle, vous ben, pouvez vous amuser, entre parenthèses, à faire un tableau et vous mettez une colonne faim physiologique, et vous mettez une colonne fin émotionnelle et vous vous amusez à prendre le temps d'écrire les différentes sensations. Quand je suis dans la fin physiologique, comment elle se manifeste Et chez moi, par exemple, la fin physiologique, c'est euh, le ventre qui se serre, c'est des gargouillis, c'est euh, le fait d'avoir la gorge un petit peu sèche aussi, hein. ça, c des fois c'est souvent la, la soif aussi qui fait ça, c'est euh, des fois un manque d'énergie, c'est des fois d'avoir du mal à me concentrer parce que systématiquement ça me rappelle au fait que mon ventre est plein et vide, pardon et la faim émotionnelle c'est au contraire les pensées qui sont tournées vers des aliments qui sont plaisir c'est le fait de saliver c'est le fait de de penser à un aliment qui me fait particulièrement du bien alors hier je sais pas pourquoi hier je non c'était samedi matin je suis allé je suis allé écouter des gens et pendant le coaching, je me suis dit, ah oh là, je rentrerai bien à la maison et je me ferai bien des tartines de pain au Nutella. Alors, il n'y avait ni du pain, ni du Nutella à la maison, mais là, j'étais clairement sur une faim émotionnelle parce que j'étais en train, de mon cerveau qui est en train de me raconter à quel point le Nutella, ça allait être bon, ça allait fondre sur le pain. Et bon, vous voyez, Donc, ça peut vraiment vous, vous aider simplement de mettre noir sur blanc, en fait, les différences entre la faim émotionnelle et la faim physiologique. Et vous pouvez poser la question, en fait, ok, ben là, à ce moment-là, quand j'ai envie de manger ce truc-là, est-ce que... C'est la fin normale, fin physiologique. Est-ce que c'est la fin émotionnelle Et quoi que vous fassiez, restez encore une fois en connexion. Ok, là, j'ai pas vraiment faim, mais là, j'ai envie de manger cette glace. Eh ben, il n'y a pas de problème. Juste, soyez aware que là, c'est une fin émotionnelle et c'est pas forcément une fin physiologique. Et encore une fois, ben, sur quoi est-ce que pendant vos, vos vacances, vous avez envie de mettre de l'attention est-ce que j'ai envie de mettre de l'attention euh, sur ma nourriture, sur mon poids, sur le stress, et for forcément être hyper focalisé sur ça, et passer à côté de bons moments, ou est-ce que j'ai envie de profiter de ma vie Est-ce que j'ai envie d'avoir un maximum de plaisir Est-ce que j'ai envie de profiter des autres Est-ce que j'ai envie de me détendre Est-ce que j'ai envie de bouger, de faire plein de pas En plus, généralement, pendant les vacances, on fait plein de pas, donc ça aussi, ça fait plein de dépenses énergétiques qu'on n'a pas en temps normal. Est-ce que j'ai envie de passer des super vacances Et si vous prenez plein de plaisir ailleurs vous allez voir que même naturellement, vous aurez moins besoin de manger. Parce que vous aurez votre dose de plaisir, et la nourriture va revenir simplement à sa place, quelque chose qui est fait pour vous nourrir, pour vous faire du bien, mais qui n'est pas le facteur de plaisir numéro un de votre vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. La nourriture, ouais, c'est trop bien. La nourriture, ouais, ça donne du plaisir. Mais la vie, c'est pas que manger la nourriture. La vie, c'est vivre, c'est en profiter. Et c'est ça que je veux que vous expérimentiez. C'est vivre votre vie à 100%. Et bien sûr, fait ce que vous faites quand vous mangez. Donc voilà les amis, j'espère que c'est un peut-être qui vous aura aidé. Donc pour résumer, restez connectés à votre faim, restez connectés à, à vos envies, restez connectés à votre corps et aux autres. Et aussi déterminer de votre objectif. Est-ce que je veux perdre du poids Est-ce que je veux stabiliser mon poids Est-ce que je m'autorise à prendre du poids et Préparer votre stratégie. Et plus vous allez découper vos semaines et vous allez faire vos repas et vous allez vous poser la question toujours en fonction de votre objectif, plus ce sera facile de rester raisonnable et connecté. Et n'oubliez pas de faire votre petit auto-coaching le matin parce que si vous ne faites pas votre auto-coaching le matin, vous allez oublier complètement vos objectifs parce qu'on est comme ça les êtres humains, on oublie. Donc c'est très très important de manager son cerveau le matin avec un petit flou de pensée ou simplement vous rappeler de votre objectif du jour. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport au podcast et n'hésitez pas aussi à, à me suggérer des thèmes en fait de podcast qui vous feraient plaisir que j'aborde. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas aussi, si justement c'est l'été, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de démarrer votre perte de poids pour être au top à la rentrée, ben... Envoyez-moi un petit email, comme ça on se fixe un rendez-vous ensemble par téléphone. C'est entièrement offert, il n'y a pas d'obligation et comme ça, ben je vous proposerai de rejoindre le programme FPN, six mois d'accompagnement avec des modules toutes les semaines théoriques, des coachings toutes les semaines, des séances de sport adaptées, plein de ressources bonus, des exercices pour réussir à apprendre à gérer vos émotions, à apprendre à écouter votre corps, à trouver l'alimentation idéale pour vous, pour vous sentir bien dans vos baskets, dans votre corps, dans votre tête et que, encore une fois, vous puissiez vraiment profiter de votre vie à 100%. Ouais, promis, je vous laisse. À très bientôt les amis, bye bye